0: Rock and Roll Hall of Fame estará recibiendo votos para la promoción de 2020. Preparan serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños y varios remakes con sus personajes. Dave Rohr y Dust McCahan participan en el nuevo álbum de Taylor Hawkins, una familia que vivió oculta nueve años bajo tierra. Y hoy tendremos una entrevista con el crítico de cine Luis Bond. El tema a tratar. ¿Por qué nos perturba tanto la película El Joker? Esto es Digo Yo No Sé, mi nombre es William Padrón y comenzamos. El Rock and Roll Hall of Fame estará recibiendo los votos para la promoción de 2020, es decir, el año que viene. Los aspirantes para ingresar en el Rock and Roll Hall of Fame de la promoción del próximo año, como le decía, se ha dado a conocer el día martes. En esta lista de posibles inductores a quien, por quien van a tener que votar la gente se encuentra Motorhead Judas Priest, son Garden, Nine Inch Nails, Dave Matthews Band, The Pitch Mode, The Dovey Brothers, With Houston, Notorious B.I.G., Pat Benatar, Kraftwerk, MC5, Rufus, featuring Chaka Khan, Todd Rundgren, T Rex y Tim Lizzie. Para hacer la selección final eh, votaron más de mil artistas, periodistas, miembros de la industria musical, pero también los fans podrán votar por su favorito en la web del Rock and Roll Hall of Fame y en el propio museo, los que vayan visitando por allá. Los ganadores se anunciarán, se anunciarán el próximo mes de enero y la ceremonia de ingreso tendrá lugar el próximo 2 de mayo de 2020 en el Public Hall de Cleveland, Estados Unidos. Eh, para ser elegibles en esta, en esta promoción, cada nominado tiene que haber publicado su primer single, en 1994 o previo a eso. Eh, la ceremonia del año pasado contó con eh, la participación o la inducción de artistas como Radiohead, The Cure, Janet Jackson, Roxy Music, Stevie Nicks, Def Leppard y The Zombies. El Rock and Roll Hall of Fame es un selecto club de que cuenta con una nómina de nombres bastante representativos de la música eh, y al que solo se puede ingresar una vez Transcurrido 25 años desde la publicación de su primer trabajo, lo cual me hace pensar que es raro que no haya sido seleccionado a Foo Fighter cuando su tema del primer disco salió en el 94 exactamente, probablemente a final. Eh, un dato curioso que hay que verificar. Los... Seleccion Los seleccionados este año se unirán también a, a formaciones legendarias como ACDC, YouTube, Bruce Springsteen, David Bowie, Metallica, Dad Zeppelin, Ramones, R.E.M., Rolling Stones, Beatles, Beach Boys, Guns N' Roses, Pearl Jan y Red Hot Chili Peppers, entre otros. preparan serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños y varios remake con sus personajes. El fallecido comediante mexicano Chespirito, ¿se acuerdan? Será objeto de una serie biográfica y sus emblemáticos personajes volverán a la pantalla. Así lo dieron a conocer a sus productores en lo que se ha denominado el mercado de contenidos televisivos de Cannes. Una, una suerte de... Sí, de mercado donde la gente se reúne en torno a sus producciones eh, próximas. El grupo Chespirito y THR3 Media Group, ambos basados en México, confirmaron sus planes de producir varios shows televisivos con los extravagantes personajes creados por el señor Roberto Gómez Bolaños, que incluye a El Chapulín Corola, El Chapulín Colorado, que inspiró al hombre abejorro de la serie Los Simpsons, ¿se acuerdan? El comediante creó más de un centenar de personajes y decenas de telecomedias y películas durante seis décadas de carrera que lo convirtieron en una estrella de América Latina. Yo recuerdo personajes como sí, como Chespirito, El Chompiras, casi todos con Che por aquello de que, bueno, como de Chilango de México, creaba todos estos personajes y un poco el hecho de llamarse no Shakespeare tenía que ver con Shakespeare. Los productores revelaron este proyecto en el MEPCOM, el mayor mercado de contenidos televisivos del mundo que se celebra en Cannes, precisamente en el sureste de Francia. Y la revista especializada Hollywood Report indicó por su parte que el nuevo universo de Shakespeare arrancará con una serie biográfica a la que seguirán dibujos animados, remakes, films, entre otros productos de entretenimiento. Y dice la nota, y abro comilla, es un proyecto es un proyecto que mi padre solo podía imaginar en sueños, declaró el hijo de Roberto Gómez, Roberto Gómez Fernández. Este, de esta manera, el legado de Shakespeare se ha reservado en el corazón de la gente, agregó su hijo. Y bueno, recordemos que el señor Roberto Gómez Bolaño falleció un 28 de noviembre de 2014 y apenas tenía 85 años. Recuerdo que en algún momento, en el 2000, tuve la oportunidad de conocerlo en una cena y bueno, fue una... Un momento placentero por haber crecido, que sacó uno de mis ídolos de televisión y todo lo que representa el humor de este personaje, Roberto Gómez Bolaños y todo lo que hizo con El Chavo del 8 y todo lo demás. Dave Rolfe y Dove McCahan participan en el nuevo álbum de Taylor Hawkins. Recordemos Taylor Hopkins, baterista de Foo Fighters, llamó a su pana Dave Roll y a John Davidson, cantante de Yes, para que participaran en un nuevo tema titulado Cross the Line. La canción será parte del próximo disco de The Riders, la banda de Hopkins. Get the Money estará repleto de invitados y saldrá el próximo 8 de noviembre. Cross the Line comienza como una canción lenta de rock progresivo, por supuesto, si tienes a Yes y Davidson mostrando su voz sobre un riff de guitarra. Pero el corte después toma diferentes caminos, desde un guiño a Best of You, The Foo Fighter, hasta un asalto de hard rock en el que Davidson muestra su mejor grito de heavy metal. Además, Dave Roll y el cantante de Yes, como decía
1: eh,
0: Get The Money, además de, por supuesto, Get The Money contará con Dove McCahan, Nancy Wilson, Perry Farrell, Joe Walsh, Kristin Hind, Lee Rhymes, Roger Taylor, The Queen, Pat Smear, The Foo Fighters y Nirvana, y Mark King, el líder de Level 42. Este será es el tercer álbum de Hawkins con The Coat Hill Riders, la banda compuesta por Chris Cheney, Brent Woods y John Two. El último trabajo del grupo había sido Red Light Fever de 2010. Además de Foo Fighters y de... Eh, Coat Tail Raiders, Hawkins tiene un grupo de hard rock llamado Birds of Satan, Uy, 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 uy que debutó en 2014, dos años después de eh, lanzó este proyecto de, de, ¿cómo se llama?, de Cota, este, su primer álbum como solista, aunque la mayor parte de tiempo lo dedica a Fufaria, que ya sabemos que se la pasa girando y que en algún momento también Taylor Hawks perteneció a la banda soporte de Alanis Morissette. Esperemos a ver qué pasa con este disco y atento en sus plataformas favoritas para escucharlo. Y bueno, básicamente, eh, como decía, The Joker. ¿Por qué nos perturba tanto esta película, The Joker? Eh, se ha causado mucho revuelo, que si es violenta, que si no es violenta, que si es tragicómica, que si la actuación, que si Joaquín Fénix. Una suerte de engranaje de emociones y vivencias que en un momentico estaremos conversando con el señor Luis Vond, eh, crítico de cine, quien nos acompaña hoy en Digo Yo No Sé. Como les estaba comentando, hoy tenemos un invitado especial, el señor, el enigmático, misterioso, lúdico, astrólogo, director de cine y muchas cosas más. El señor Luis Bond, a quien vamos a estar llamando constantemente cuando estemos hablando de películas y de muchas cosas. ¿Cómo estás, my friend Bond? Bien,
1: bien, chévere. Feliz de estar acá. Oye, me imaginaba el estudio diferente.
0: La gente sabe que es por teléfono, chamo. Tranquilo. <risa>
1: Bueno, pero no importa, yo estoy haciendo mi, mi visualización y me veo allá en el estudio.
0: Pues. <ríe> Mira Luis, eh, hoy se me ocurrió que ha habido todo este hype con la película de Joker y bueno, hemos estado intercambiando uh -huh. tú y yo de repente opiniones, tú obviamente has hecho más análisis de los que yo he hecho porque yo solamente la vi, estuve como conversando, pero bueno, como te tengo bastante respeto, me gustaría un poco que me conversaras eh, de dónde proviene, según tú, este esta controversia y luego que entendamos un poco de qué trata la película.
1: Ok, eh, desde un lado vamos a, a decir como muy superficial, bueno, el Joker es ese tipo de película que si no le metes cabeza y te quedas como en una primera capa, parece que es una apología al delito y que la gente la va a ver y se vuelve loca, y es más o menos como también parte de, de, de todo este ruido que han venido haciendo los, los medios alrededor de bueno, pero esta película va a incitar. Y cuando comienzas a verlo, tal vez en un nivel un poquito más profundo suena como medio pretencioso. Pero si le metes algo de cabeza a la película, te das cuenta de que la película no es eh, una apología del delito, sino más bien lo que busca es como visibilizar eh, un sector de la población que está completamente marginado, que son es, es, ese, ese tipo, es, esa clase de personas que eh, muchas veces eh, ignoramos en la calle, incluyéndome, incluyéndonos, y uh -huh. desde ese lado, eh, hablando de la psicología arquetipal, bueno, es una película que toca muchísimo la sombra, todo aquello que, que entendiendo sombra, desde la, la gramática junguiana como, bueno, todo aquello todo contenido que nos es molesto que, que obviamos que reprimimos, porque bueno a nadie le gusta ser marginado y a nadie le gusta eh, sentir que no encaja, y bueno, este personaje encarna todo ese contenido completamente sombrío, y lo coloca de frente en pantalla, y bueno, por eso leemos por ahí en las redes, oye, el Joker me golpeó mucho, fue incómoda eh, me dolió la cabeza todavía estoy pensando, pensando alrededor de la película yo creo que eso es ah. positivo. porque Cualquier película que abra espacio a la conversación, pues es positivísimo.
0: Ahora, según tu gramática o la gramática junguiana, yung tenemos esta sombra que de alguna manera tiene que ver como que vemos un reflejo allí que no nos queremos no queremos asumir.
1: Exactamente. Algo que es importante. O sea, tú es, y yo podemos ser violentos. La...
0: Tú, tú y yo somos violentos y Ajá. la película nos muestra y nos da miedo eso.
1: Exactamente. Algo que es importante es que la sombra no es una fotocopia. ¿okay? Eh, por ejemplo, nosotros vemos en el Joker a un, a un personaje que es marginado por mamá, por papá, por la sociedad, en el aspecto laboral, en el aspecto personal y mm, todos nosotros en algún punto de nuestra vida hemos y somos y seremos, porque es algo arquetípico, marginados en alguna de estas áreas. Entonces, tal vez, eh, William ve el Joker y le pega a todo el tema del complejo paterno eh, y yo veo el Joker y me pega el, el, oye, como el, el tipo nunca le dan una oportunidad para que haga las cosas en el trabajo y otra persona lo ve y dice oye, qué chimbo, a mí también me pasó esto de fui juzgado porque tengo alguna condición o sencillamente no encajo dentro del molde entonces cada quien se va a conectar desde su sombra con un aspecto diferente de este personaje pero la conexión es directamente sombrío.
0: ¿Te parece, Luis, que en algún momento la película trata como de un borde, valga eh, la redundancia, abordar como el, el tema político americano cuando pudo haberse quedado en su zona de, de tragicomedia del personaje? ¿Eso te molestó a ti?
1: A mí no me molestó y de hecho, una de las o sea, muchas personas critican que la película tiene su discurso medio izquierdoso, que, oye, ¿cómo es posible? que estén tocando el tema de los ricos son malos, la lucha de clases, etc. Pero eh, ya aquí hablando desde un punto de vista como guionista, todas las películas o las buenas películas como el Joker, que están bien escritas, no solamente plantean la historia de un personaje, sino que todo lo que está alrededor del personaje, contexto social histórico, familia, música, fotografía, planos, etc., todo gira en torno a esa idea sin lugar a dudas hay que meter un discurso de fondo de esa, esa, ese descontento que hay, esa lucha de clases, políticas que no están funcionando etcétera, para que se dé ese caldo, ese caldo de cultivo que hace que surja un personaje como el Joker, que esto es algo que nosotros hemos vivido oh, oh, pasó en Alemania con Hitler, pasó en Venezuela con Chávez pasó en, hemos, lo hemos visto en muchos lugares del mundo como una sociedad que está descontenta o de una sociedad que está descontenta, mejor dicho, surgen estas figuras que absorben la sombra del colectivo y que de alguna manera se transforman, a veces sin siquiera pensarlo o quererlo, en una imagen de, de, de resistencia, símbolo de, de, de nuestra molestia, etc.
0: Creo que de alguna manera el marginado se ha vuelto cada día más poderoso en el sentido de protagonismo. Desde, venimos desde tiempos de Lady Gaga y todo el, uh -huh. lo, lo marginado en, en el contexto pop, y se vuelve ahora con The Joker, donde la gente se timbra todo. A mí hay una parte de Bond que, más que asfixiarme, me, me parecía hasta encantador. Me parecía en un momento donde este personaje es hasta inocente, es hasta, es hasta romántico sí, sí, sí. En, en su forma de ser, salvo las partes. No sé si te diste cuenta. Bueno, sí te diste cuenta. pero <ríe> eh, hay, hay como que muchos planos abiertos, hay muchos planos generales. Ves el contexto, la gente... Para mí es como esa reflexión de... Nadie está con nadie en esta calle Pero cuando vemos a, la, a Joaquín Fénix En, en esos personajes de, de primer plano de cara Hay momentos donde te da miedo Donde te asusta de Donde el tipo realmente se mete en el personaje Y te, 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 te lleva toda esa ira en la cabeza ¿Te pasó lo mismo en, en la película?
1: Sí, de hecho Algo que me pasó en, Es el tema de cómo la risa de él por momentos te incomoda, por momentos sientes lástima, o sea, porque hay unos momentos donde la risa, él tiene una, una, condici una condición que se conoce como epilepsia elástica, que es lo que hace que eh, de pronto se ría, pero la risa de él a veces es una risa pasa la película, a veces es la risa del chiste, y otra veces es una risa dolorosa, entonces esa risa en primer plano muchas veces te incomoda, eh, sientes como el tipo se está ahogando, eh, sientes ese dolor que tiene cuando se está riendo y en otros momentos lo transforma en un personaje aterrador. Entonces hay como, en, no es una risa monocorde como a veces tiene algunos Joker, claro. escar, otras encarnaciones del Joker. César Romero, por ejemplo, que siempre es como la risita de echadera de broma. No, no. Esta es una risa que tiene diferentes matices y desde ese lugar eh, puedes, entender, o sea, puedes entender el código de cuándo la risa es dolor, cuándo la risa... Eh, es miedo, cuando la risa eh, es felicidad, etcétera
0: Se me hace curioso, o más que curioso, para mí me, par me parece que fue un cambio eh, válido el hecho de que Todd Phillips se metiera uh -huh. el eh, contexto, Todd Phillips, personaje director que hizo Hangover y ha hecho Do Date, pero que de repente pase de la comedia a este tipo de drama, porque en el fondo para mí siempre Todd Phillips, entendía el sufrimiento, el marginado en, la, en sus películas. De hecho, las escenas, en, sí. cuando, tú, cuando tú ves eh, Hangover, este personaje que hace eh, Galifianzki oh, Sí,
1: sí, total, total. Él
0: es un personaje marginado y es el personaje que más desequilibra la historia y, bueno, la escena de la jirafa no es nada graciosa, aunque nos da sí. risa.
1: Sí. sí, sí, bueno, es que de hecho, en algo sin ningún tipo de spoilers, que también tiene el Joker, es que tiene un par de escenas así como la jirafa que te estás riendo y dices, ok, me estoy riendo, pero no debería estarme riendo de esto. esto
0: voy al infierno, mal. voy al infierno.
1: Exactamente, exactamente. Y bueno, no, no sé si recuerdas, William, en Do Date, este, este monólogo que él se lanza en el baño cuando habla del papá. Sí, sí. Es muy chimbo, es muy, muy chimbo. Entonces yo creo que siento que Todd Phillips ha ido como rozando por ahí... Eh, ese, 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 ese arquetipo, si se quiere, del, del, del marginado. Eh, y yo siento que aquí se lanza por completo, bueno, vamos a, a darnos una inmersión intensa. Que, a, si bien es cierto que, bueno, estamos hablando de Hangover Today, yo creo que una, una, una película que sirve de bisagra entre el Joker y estas es eh, esta que hizo con Miles Teller y con Jonah Hill, eh, Wardogs. Uh, War Dogs. Que en Guard Dogs. Exactamente, tú ves como este tipo tiene una comedia pero al mismo tiempo está trabajando el drama Guardox tiene momentos chimbos o sea, y además de alguna manera Miles Teller es como una especie de marginado que ve su mejor amigo, que lo está logrando sí. eh, y hay muchos temas de fondo que están ahí hay un tema político, hay un tema social eh, hay todo un mundillo que está ocurriendo por debajo que nosotros ni, o sea, ni tenemos ni la más remota idea que existe y más o menos pasa algo así en el Joker, ¿no? El Joker está colocando en evidencia ese mundillo, entre comillas, que no es un mundillo, sino que es una sociedad completa.
0: Ahora, ¿cómo ves eh? la posición de como director de Todd Phillips en este momento? Ahora que pasa, más allá de, de, de que la película la están comparando con Taxi Driver un poco, una especie de nuevo, sí. nueva naranja mecánica, la posición de pasar un tipo que sí, hacía reír, pero ahora se lanzó una película que probablemente es una de las mejores películas del año.
1: Sí, sin lugar a dudas, una de las mejores películas del año y estamos hablando de un año donde tienes unas bellezas como Parasite, por ejemplo. Sí. En, y, e, y eso que todavía no tenemos nominados al Oscar porque suele suceder que una vez que vemos los nominados descubrimos unas bellezas que tú ni idea que existían.
0: Sí. Bueno, y por ahí en, viene The Irishman, que está ahí.
1: Exactamente, que ya, ya por ahí eh, leí, creo que fue Scott Derrickson o James Gunn que la vieron y dijeron que bueno, es como una masterpiece etcétera o sea, es que Este año va a estar interesante en el Oscar. Yo creo que pasa con Todd Phillips como con otros directores que en algún momento logran como un pico y ese pico les da permiso para hacer lo que les dé la gana. O sea, ya cuando tú ves al Tarantino de Pulp Fiction, con todo y que después Tarantino comienza a hacer, digamos, películas dentro de su impronta, eh, ya este señor tiene permiso pa para hacer lo que le dé la gana. Sí. O el mismo Nolan, cuando le firman la trilogía de, 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 de Batman. Bueno, es que de hecho, eh, Warner le dio ahorita a Nolan, bueno, ahorita no, recientemente, eh, toma 200 millones de dólares, creo que fue 150 millones de dólares y tráeme una película. O sea, ni siquiera le dijeron eh, de qué va a ser la película, dame el guión, no, no, no. O sea, un poquito como el deal que en el momento logró Kubrick con Warner, ¿no? claro. Toma toma toda esta plata y, y adelante. No sé ni siquiera qué me vas a entregar, pero yo sé que, que esto va a ser bueno. Yo creo que Todd Phillips ya ahorita tiene una carta blanca y algo mágico es que si mañana Todd Phillips desea hacer algo como The Hangover, lo tiene permitido. Si desea, hacer, si desea hacer algo más oscuro como Joker, lo tiene permitido. Y es sabroso cuando los directores se pueden mover en, en, en diferentes aguas y no se quedan como encasillados. En, en Bueno, este es el tipo que siempre hace drama y ya
0: y desde el tipo de vista de cinéfilo qué fue lo que te gustó de Joker sacando toda la lectura eh, psicológica social existencialista qué fue lo que te gustó así como espectador que no que ya, llegué entré y la vi qué fue lo que te gustó
1: me encantó la intertextualidad me encantó que era una película donde habían elementos de Taxi Driver del Rey de la Comedia eh, Toro Salvaje Sunset Boulevard la Naranja Mecánica Fight Club eh, hay demasiadas, demasiadas eh, películas con las cuales Joker puede dialogar, pero en ningún momento tú sientes que la película eh, está copiando o eh, haciendo un homenaje a... Todo está en una licuadora tan bien condensado que tú sientes que esta película te suena a todas estas que te acabo de nombrar y muchas otras más, pero nunca sientes que es como el homenaje directo, ¿sabes? Nunca sientes que es como ah mira, esto es de Taxi Driver, es, no, es como una cosa de una vibra, y eso me parece que es mágico, porque le da al Joker una, una impronta eh, particular. Yo vi el Joker y me pasó un poquito como, por hablar de películas de este mismo año, como Parasite, o el año pasado cuando vi Roma, que son películas que tienen un tiempo y una estética y una cosa particular que no, no se copia ni se... Ni, ni, ni se Sí, o sea, tú no sientes acá que, que... Todd Phillips dijo voy a jugar a ser Scorsese, no, no, es que todo esto que yo vi que me gusta lo meto en la licuadora y salió esta maravilla. Ajá. Tienen personalidad y algo, y algo que extraño mucho del cine contemporáneo es esa personalidad, porque uno ve películas de acción, uno ve películas de drama, terror, etcétera, y tú ya comienzas a, a, a pillar los guillos ¿no? Ay, esto es acá, esto es acá, esto es de acá. En el Joker todo es como una mezcla y, y, y se deja pasar.
0: Pareciera que está complicado, Luis, hacer reír y creo que Top Phillips se fue por allá donde eh, estamos en una sociedad donde es, es muy sensible to, a todo le, le afecta y que llegue de Joker es como que voy a hacer intento de un personaje de comedia hacerte, hacerte sentir algún tipo de emoción aunque sea la de repulsión
1: exactamente y de hecho lo que lo que yo he visto en redes lo que también he conversado en los salones con, con mis alumnos, con la otra gente que escribe crítica de cine es que es una película que no te deja indiferente. La uh -huh. odiaste, pero la odiaste, o sea, sentiste algo. Te encantó, eh, te movió, o sea, todo el mundo tiene una reacción emocional alrededor del Joker y eso es poderosísimo porque vivimos en una época donde, oye, la gente llega y se baja en un fin de semana una serie y ya dos semanas después se les olvidó. Sí. O sea, es, es algo que entramos como en un tema de, consumir el producto por el hecho de consumirlo y no hay capacidad de asimilación. Y el Oye, Joker mira. es una película que... Y por estar, por decir,
0: la vi también contigo y yo tengo que aprender algo porque está
1: ahí. Exactamente, exactamente. Y eso me parece que es muy positivo. Yo, por ejemplo, vi el Joker en el screening eh, de prensa el miércoles y la, me, y la repetí el sábado pasado. O sea, tuve una semana y media de asimilación y yo siento, y me la tengo que volver a, a, a ver por, por mi familia. Claro. Y yo siento que, bueno, la veré en una semana. O sea, no me puedo lanzar el Joker lunes, martes, miércoles, porque te, te carga demasiado. Es una película que a mí me dejó como en un hueco parecido al de Requiem. La primera sí. vez que uno ve Requiem for a uno termina así como golpeado. Sobre, así todo, me dejó eso, el Joker. sobre
0: todo la edad cuando pues, en ese momento estábamos... Claro, más y menos. también
1: el momento en el cual uno ve Requiem, exactamente.
0: Y Luis, ¿crees que realmente sí. nominen no a Joaquín Fénix? ¿Tú crees que ha sido el mejor papel de Joaquín Fénix? ha tenido mejores y ha pasado debajo de la mesa.
1: Ok. Eh, yo creo... Que <ríe> ok, bueno. bueno.
0: <ríe> tienen que ¿Qué pasó? Dice que, ok, ¿verdad? Porque yo, yo o sea, a ver, siempre es, no sé si siempre es más fácil si la palabra correcta es esa, pero cuando tienes un personaje esquizofrénico y lo haces, como que la pegas. Y hay personajes que pueden ser hasta sí. más tranquilos, más más relajados y crear una buena atmósfera, quizás como lo que hace Steve Carell en, en Beautiful Boy, que es este personaje que está sumergido, uh -huh. sumergido, sumergido. Muy sumergido.
1: duro, muy duro. Y es, es un tipo
0: que sufre internamente y sufre, sufre, y pareciera que no tiene como un cambio de, de característica de Joker, da para que lo que es, probablemente hay gente que decía que no siempre top estuvo como Todd Phillips estuvo como dirigiendo Joaquín Phoenix, pero Joaquín Phoenix su papel es como más intenso, como Heard, ¿no? ¿tú, ¿Tú crees realmente que The Joker sea el papel para el Oscar?
1: Bueno, yo creo que a Joaquin Phoenix le deben el, el Oscar desde el Master. De uh -huh. Master me parece que es como el, el gran papel de Joaquin Phoenix. Y cuando veo Joker, digo, oye, una nominación tiene que ir segura, pero uh -huh. dos, yo creo que también si, si no lo... Bueno, si, vale, hay que ver también quiénes están compitiendo este año, no, ojo. Pero supongamos que, porque esto pasa mucho en el Oscar... Hay años donde tú dices, bueno, el premio está seguro para Mengano o para Sutana. Y hay otros años donde tú dices, bueno, es Menganito o Sutanito. Pero no, es muy raro que en la categoría de mejor actor los cinco estén a la misma altura. Es muy, muy raro. Eh, yo creo que Joaquín Phoenix, por lo menos de lo que yo he visto este año, hoy, 14 de octubre, hoy, hoy, eh, me parece que es, lo, es una actuación muy superior a todo lo que he visto este año. Si no le dan el Oscar evidentemente es por un tema de pase de factura, por todo el tema político que trae el Joker. Recordemos que no es raro ver en las nominaciones del Oscar bueno, películas que responden a un termómetro político mediático y si tal vez el Joker no llega muy lejos, tiene que ver con este asunto de, bueno, lo vamos a lanzar al Oscar, qué mensaje estamos dando, que es que la gente tiene que volver loca... Y se han tomado muy, muy en serio y han tomado muchas precauciones en Estados Unidos eh, con el Joker. O sea, si tú revisas CNN, todos los días hay una noticia relacionada al Joker. O sea, sacaron un hombre por estar fumando en el cine durante la proyección del Joker. O sea, de verdad esto tiene que ser noticia. De verdad. Eh, Prohíben ver el Joker con máscaras. O sea, hay una cantidad de ruido alrededor de la película. Que yo siento que si bien es cierto que a, 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 para, pasa como todo, ¿no? Te dicen que es malo y la quieres ver. Claro, eh, ha sido buena eso publicidad. Ayuda con el hype, eso ayuda con el hype, exacto. Yo creo que tal vez le puede pasar factura a la hora de, de, de una posible elección para el Oscar y si queda, pues que le vayan a dar la estatuilla. Pero a mí me encantaría que se le diera. Además que, oye, Joaquin Phoenix se lo debe desde hace muchísimo tiempo.
0: Y después de esa que llevó, acabo de leer el artículo de Vanity Fair, que vivió en Venezuela y toda la cosa, este, sí,
1: Hubo con la secta esta loco, sí, 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 y sí. Eso explica... que se pusieron Phoenix de apellido porque Renacer, sí. o sea, es un cuento eso es, es, es un cuento para hacer una película.
0: De, de hecho explica por qué este personaje, de, porque Joaquín es como es un tipo tan, como tan intenso ¿Te has fijado que en todas las entrevistas sale con su mismo zapatico Converse <ríe> su, su franita blanca negra y es un tipo como que está no, no sé si la defensiva, pero está como muy dispuesto a a meditar qué responde, y es muy cuidadoso. Es un tipo muy oscuro.
1: Mira, de, de, de hecho yo el sábado... Por, estuve, por, por eso le quedó el... tan
0: genial walk, walk, walk the Line. Walk the Line.
1: Sí, Walk the Line. En este sábado pasado, yo estuve en, el, en, en un cineforo, en, en Ideas de Babel, en la proyección del Joker, y eh, una de, la, de, la, de, la, de, las, de las personas del público era una odontóloga y se lanzó un speech buenísimo alrededor de la figura de, de, del Joker y de Joaquin Phoenix, que, oye, me, me sorprendió. ¿Sabes que Joaquin Phoenix tiene labio leporino, ¿no? Sufrió de labio leporino. Okay. Y esta persona, estaba contando, esta ontóloga que los niños que sufren de labio leporino, primero experimentan rechazo por parte de la madre, no importa que, bueno, la madre diga que la ama, etcétera etcétera inconscientemente hay como un rechazo. Y segundo, la mamá no puede amamantarlo, sino que le tiene que dar uh, la leche a través de unas plaquitas, una cosa, etc. Eh, y de pequeños los niños con labio leporino son rechazados. Entonces hay una cantidad de cosas que están ahí latentes, entonces lo cómico es que esta persona que está en el cineforo lo dice como, oye, qué fino que este Joker le hayan puesto el labio leporino, o sea, ella no cayó en cuenta que Joaquin Phoenix tenía, tenía eso, pero si bien es cierto que le suma si bien es cierto que le suma al personaje ¿no? porque si tú ves el Joker, como bueno, vamos a imaginarnos que el Joker también tuvo el labio leporino, oye, le da un peso fuerte, y si lo vemos desde la perspectiva de Joaquin Phoenix, wow o sea, ahí también hay un componente interesante donde si se quiere de manera inconsciente, a través del Joker se trabaja esa imagen del, del rechazado pero ojo, Joaquín Phoenix ha hecho el papel del rechazado muchas veces lo hizo en The Master, lo hizo en No te preocupes, mira lejos la, de, la del caricaturista que sufre de, de se queda cuadripléjico okay. eh, hay muchas pelis, Joaquín Phoenix hace ese papel y yo siento que por ahí tal vez el tipo puede drenar y hacer catarsis
0: claro, me gustó al final del mensaje de la película más que spoiler, esta parte donde Joker ve a Bruce Wayne como con esa risa como que después tenderás. Y es la manera, quizás para mí donde dices, hay dos maneras de afrontar la vida. Quizás Bruce Wayne se terminó volviendo Batman para defender ciertos valores y aquel se terminó siendo un tipo desquiciado, lleno de caos. Y cada quien tuvo una vida, una vida familiar fuerte y cada quien toma un camino, y creo que ¿Mm? eso es lo que más me gusta de la película, es como que, bueno, esto se convirtió de Joker, y en esto se convierte Bruce Wayne.
1: Exactamente, y algo que también me gusta de la, de la, de la película, es eh, esa posibilidad de entender cómo rechazo, genera rechazo, violencia, genera violencia, eh, y que todo eso está ahí, latente, y que de alguna manera... A veces cuando uno enciende una mecha, uno no sabe qué tanto va a escalar esa mecha. Claro. Eh, porque, ojo, yo, yo me imagino que te pasó eso, William, que viendo el Joker, tú sentías, es que bien esto podría pasar en cualquier país del mundo. Totalmente, totalmente. O sea, yo voy a ir a eso y yo pensaba... En Hong Kong puede pasar una cosa de estas, en Venezuela, ahorita que en Ecuador está muy dura la situación política, en Estados Unidos, en una revuelta con todo este tema de, de, del impeachment de Trump, etc. O sea, hay como muchos escenarios hoy en día, 2019, donde tú dices, oye, es el caldo de cultivo para que pase una locura de estas. Totalmente.
0: Luis, eh, bastante encantado con tu apreciación. Eh, te vamos a seguir molestando en muchos futuros podcasts hasta que tú saques el tuyo y diga ahora te voy a joder William
1: <ríe> este, este, bien bien eh, feliz de la vida además yo tripeo un hablar <ríe> contigo además oye el estudio es bellísimo
0: ese <ríe> <ríe> es el señor Luis Bond crítico de cine que, a quien tendremos en próximas eh, entregas de este podcast que se llama Digo Yo No Sé y seguimos con la información familia vivió oculta nueve años bajo tierra. Una familia compuesta por un hombre de 58 años y sus seis hijos residieron en el sótano de una granja de un pueblo del norte de Holanda, esperando el fin del mundo durante los últimos nueve años, según confirmó la policía holandesa. En un mensaje de Twitter, la policía de la provincia de Drente explicó que una persona, el hijo mayor de la familia, que tiene como unos 25 años, denunció que estaba preocupado por las condiciones en las que vivía una familia en una casa de la aldea de Ruiner porque estarían ocultos en un espacio cerrado. Dice aquí la nota de la policía, nos encontramos con seis adultos, les estamos dando apoyo y atención. El propietario del edificio no quiso cooperar con nuestra investigación, por lo que fue arrestado, dijo entonces la policía. Y hasta aquí esta edición de Digo yo no sé, mi nombre es William Padrón. Recuerde que nos estamos comunicando por las redes sociales, eh, me escriben en arroba William Padrón. Eh, encantado de estar con ustedes nuevamente durante esta semana. Eh, recuerden que estamos en Apple Podcast, en Spotify, los que me están viendo, bueno, no me están viendo YouTube, pero están escuchando en YouTube, en cualquiera de las plataformas de streaming favorita. Les envío un gran saludo, que estén muy bien. Recuerden que este programa sale... Un día sí, el otro no, a las 12 del mediodía y bueno, tienen para escucharlo todo el día. Bastante agradecido con ustedes. Pórtense muy bien y nos vemos en el próximo episodio de Digo Yo No Sé. Bye.